0: À l'écart, devant les habitations d'écorce qu'ils avaient construites près du ruisseau, les aborigènes observaient le déroulement des événements. À leurs yeux, la mort représentait moins un deuil qu'un processus inévitable au retour à la terre dont l'être humain est issu. Les yeux de Mathilda se posèrent un instant sur les pierres tombales irrégulières qui retraçaient l'histoire de ce coin minuscule de la nouvelle galles du Sud. Frôlant de ses doigts le médaillon que sa mère lui avait offert, elle redressa la tête et fit face à l'Assemblée. M'en n'avait que quelques mois lorsqu'elle est arrivée à Shuringa, dans une sacoche attachée à la selle de mon grand-père, Patrick O'Connor. Le voyage de l'Irlande aux antipodes avait été long, mais mes grands-parents désiraient posséder cette terre et l'exploiter en toute liberté. La fillette vit les hochements de tête et les sourires approbateurs des visages brûlés par le soleil. Cette histoire, tous les membres de son auditoire la connaissaient, car ils avaient vécu la même. Patrick aurait été fier de sa fille Mary. Elle aimait cet endroit autant que lui. C'est grâce à elle que l'exploitation de Shuringa est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mervyn laissa échapper un geste d'impatience. Mathilda s'interrompit, troublée par la colère qu'elle lisait sur son visage. « Dépêche-toi d'en finir », lui intima-t-il. Elle releva le menton. Sa mère méritait un adieu décent et elle était déterminée à le lui offrir. Lorsque Pa est parti à la guerre, beaucoup pensaient que Man n'arriverait jamais à se débrouiller seule. Personne ne savait à quel point les membres de la famille O'Connor sont obstinés. Aujourd'hui, Churinga est l'une des plus belles propriétés de la région et nous ferons tout, Pa et moi, pour qu'il en soit toujours ainsi. Vaillamment, elle se tourna vers Mervyn afin qu'il appuyât son propos et croisa son regard irrité. Cette réaction ne la surprit pas. L'orgueil de son père avait énormément souffert à son retour de la Grande Guerre, lorsqu'il avait retrouvé un domaine prospère, sous la direction d'une femme énergique et indépendante. Affaibli, humilié, il s'était rapidement réfugié dans la boisson. Mathilda doutait que la mort de son épouse améliora la situation. Les pages du livre de prière, écornées et cassantes, glissaient sous ses doigts. Luttant de nouveau contre les larmes, elle lut les mots que le père Ryan eut prononcés s'il avait eu le temps de venir. Sa mère, qui avait travaillé si dur, avait enterré dans ce petit cimetière ses propres parents, ainsi que quatre enfants avant même d'avoir atteint 25 ans. Aujourd'hui, elle allait rejoindre à son tour le sol originel où elle trouverait enfin le repos. Mathilda referma le livre dans un silence respectueux et s'inclina pour ramasser une poignée de terre, dont les grains s'écoulèrent entre ses doigts et s'éparpillèrent avec légèreté sur le cercueil. Dors en paix, maman, chuchota-t-elle. Je vais m'occuper de Shuringa pour toi. À demi étourdi par la chaleur et les effets du whisky, Mervyn s'abandonnait au trot régulier de son cheval qui se dirigeait vers Koura-Jung. Ses bottes lui paraissaient tout à coup trop étroites et des élancements parcouraient sa jambe abîmée. Il était en proie à une vive contrariété. Bien que deux semaines se fussent écoulées depuis les funérailles de Mary, il sentait partout sa présence harcelante, hautement désapprobatrice. Mathilda elle-même incarnait ce reproche permanent. En dépit des coups de ceinture que lui avait valu son petit numéro lors des funérailles, ses regards s'étaient empreints d'un mépris difficile à ignorer. Elle ne lui avait d'ailleurs pas adressé la parole pendant deux jours. Il était donc parti en claquant la porte pour Wallaby Flats et son pub accueillant. Là, au moins, il pouvait se faire payer à boire, bavarder et accessoirement culbuter la serveuse, qui n'était rien d'autre qu'une traînée mais qui avait au moins le mérite de lui sourire. S'inclinant pour refermer la dernière des quatre barrières donnant accès à la propriété de son voisin, il faillit perdre l'équilibre. Sous le soleil accablant, L'odeur aigre de ses vêtements qui remontait jusqu'à ses narines lui provoqua un haut-le-cœur. Inquiète, la jument fit un écart qui projeta la jambe malade de son cavalier contre un poteau de la barrière. Avec un cri de douleur, Mervyn se pencha sur le côté et vomit sur le sol. Du calme Espèce de salope octa-t-il en secouant les rênes. Cramponné au pommeau de la selle, il s'essuya avec la manche de sa veste et attendit que l'espasme s'apaise son esprit s'éclaircissait depuis qu'il s'était soulagé. Redressant son chapeau, il tapa le flanc de Lady pour la faire avancer. La demeure était visible, il n'y avait plus de temps à perdre. La maison de Couradjong, qui s'élevait fièrement au sommet d'une petite colline, protégée du soleil par un bosquet d'arbres ratés, abritait sous son toit de tôle ondulée une véranda ombragée, précieuse oasis de paix et de fraîcheur au cœur d'une station d'élevage animée et bruyante. Dans le paddock familial, des chevaux broutaient l'herbe épaisse, irriguée grâce aux trous de sonde creusés par Ethan deux ans auparavant. Des coups de marteau émanaient de la forge voisine et dans le hangar de Tonte, les ouvriers étaient encore à l'œuvre. Les moutons parqués, rassemblés et guidés par les chiens vers les rampes, exprimaient bruyamment de vaines protestations. Tandis qu'ils remontaient l'allée jusqu'au poteau d'attache, Mervyn embrassa ce qui l'entourait d'un regard amer. À Shuringa, la terre était bonne, mais l'habitation n'était qu'une baraque comparée à celle-ci. Dieu seul savait pourquoi Mary et Mathilda lui manifestaient un tel attachement. Obstination typique de ces foutus O'Connor, qui se croyaient tous plus intelligents que les autres parce qu'ils avaient fait partie des premiers immigrants de la région, ce qui leur conférait apparemment une sorte de titre de noblesse. Il était temps d'arranger ça. Il en avait assez supporté. Plus personne ne lui dicterait sa conduite. Il se laissa glisser jusqu'au sol, agrippa sa canne et se dirigea d'un pas titubant jusqu'au perron. Alors qu'il levait la main pour frapper, la porte s'ouvrit. « Salut Merve, nous t'attendions. » Comme à son habitude, Ethan Squires était un modèle de pure élégance. Sa chemise à col ouvert, bien repassée, épousait ses épaules larges et son torse musclé au ventre plat. La blancheur immaculée de son pantalon était mise en valeur par ses bottes d'un noir luisant. Dans sa chevelure sombre commençaient à apparaître quelques rares cheveux gris. Il tendit à son visiteur une main brune et calleuse, aux ongles soignés, dont l'annulaire s'ornait d'une alliance qui brilla fugitivement dans le soleil. En dépit de leur faible différence d'âge, Mervyn se sentit tout à coup gros et vieux. Il regrettait de ne pas avoir accepté le bain qui lui avait été proposé avant de quitter l'hôtel. Afin de dissimuler son malaise, il rit bruyamment et secoua la main de son hôte avec une jovialité affectée. « Comment vas-tu, vieux ?»« Le boulot, comme toujours, meurve. Tu sais ce que c'est ?» Ethan s'assit, imité par son visiteur que cet accueil surprenait. Pourquoi l'attendait-on à Jung, alors qu'il n'avait pas annoncé sa venue Il était sans doute inutile de se poser des questions. Ethan avait l'habitude de s'exprimer par énigmes, s'imaginant probablement que ça le rendait plus intéressant. Les deux hommes restèrent silencieux tandis que la jeune servante aborigène leur servait des rafraîchissements. La brise légère qui soufflait dans la véranda apaisait Mervyn. Les spasmes de son estomac avaient cessé depuis qu'il était descendu de cheval. Il étendit sa jambe blessée pour poser le talon de sa botte sur un barreau de la balustrade. La bière froide qui coulait dans sa gorge n'atténuait pas le goût amer de la réussite incarnée par son voisin. Pas de carnage de guerre pour ce vénard, cantonné loin des combats ni jambes détruites, ni images insoutenables de visages et de membres mutilés accompagnés de cris d'agonie obsédants. La vie d'Ethan se jouait pratiquement sans aucune fausse note. Né et élevé à koura Jung, il avait épousé Abigail Harmer, jolie et riche veuve de la région qui, déjà mère d'un fils, avait donné naissance à trois autres garçons en pleine santé avant de mourir d'un accident de cheval. Mary, malgré plusieurs grossesses, n'avait réussi à mettre au monde qu'une fille au corps efflanqué. Autrefois, Mervyn avait rêvé de trouver une femme telle qu'Abigail, mais il n'était qu'un simple directeur de station d'élevage et l'argent allait à l'argent. Lorsque Patrick O'Connor était venu à lui avec une proposition inespérée, il avait saisi sa chance. Comment eût-il pu deviner que Mary possédait d'immenses terres, mais très peu de liquidités, ce qui réduisait les promesses de son père à néant Désolé pour Mary. » Mervyn sursauta. On eût dit que son hôte lisait dans ses pensées. « Je sais qu'elle a pas mal souffert. » poursuivit Ethan le regardant le vague. « Tant de douleur, c'est inhumain. » Mervyn grogna. Au cours de son interminable maladie, pas une seule fois Mary n'avait laissé échapper une plainte. Il eut sans doute dû l'admirer, mais cette force inébranlable avait eu pour effet de souligner sa propre faiblesse ses tentatives dérisoires pour repousser les images obsessionnelles de la guerre, ou pour supporter tant bien que mal les douleurs de sa jambe. Victime d'un marché de dupes, prisonnier d'un marché...